¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Confetti, ¿cómo están todos? Bien, ya. Estamos ahorita por sacar los premios, nada más falta que Ara salga bailando y todo el pedo para que sea bien bonito todo este momento de concursos. ¿Cómo están? En vivo a través de Facebook y a través de YouTube, gracias a toda la banda que siempre se anda conectando por este lado. Bienvenidos a Sin Excepción. Eh, pues eh, ya nos conocen, creo que nada más así por, el, la, por decencia, ¿no? Ara, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo está todo mundo por allá? Con frío, con calor, con luz, sin luz, ¿cómo están? Hola, ándale, güey, sí es cierto, sobre todo eso. Don Lenny, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, peinado, bañado, todo bien, listo para atender a nuestros invitados de honor. Así es, así es, nuestros invitados que esta noche, bueno, pues estarán acá listos y para platicarnos acerca de un festival que, bueno, ¿qué, qué, qué les puedo decir que ellos no puedan explicar. Antes que nada, el disclaimer, por favor, porque siempre hacemos esto, Monse, Alejandro, siempre hacemos esto, porque luego nos dicen, ay, no manchen, estaba mi hijo, y empezaron a hablar de eso. Hay que hacer un disclaimer. Estos son muy groseros. Cosa. Son muy groseros, son pinches. No los voy a dejar negros, de seguir porque dicen muchas maldiciones. <risa> pero cada que nos deja de seguir uno nos sigue en tres, así que no hay pedo. Adelante, por favor, venga. Hola, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus críos, a sus sobrinos o a sus centenados. Mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. Ok, y esta se lo aprendió. Hagan de, hagan de cuenta lo que es leyendo. como el en cabina. Ah, sí, lo por eso. Ah, no, ¿lo estás, ¿lo estás leyendo? Yo, yo creo no, que no, lo habías aprendido ya de memoria después de dos años de decirlo. Sí, ya, ya está cabrón, pero bueno, ya se lo aprendió. Saludos a todos los que estén ahorita aquí. A todos los que van llegando, Heriberto Priego, Pablo, Héctor Caco, saludos, Fernando Campo, Cabil, preguntan si hay premios, no sé, Ara, a rato, Mario, Damián, hola, ¿cómo están? Ya existe Music Excepción, ya está, pero bueno, vamos a ver, entre otras cosas, vamos a presentar a nuestros invitados primero, que es lo que se debe, y vamos a presentar, comenzando con Montserrat Alejandri Oyanguren, ¿pronuncié bien tu apellido? ¿Sí? Bien. Oye, Anguren, está perfecto. Perfecto, ah, muy bien, sí, porque se siente gacho cagarla en la primera impresión, ¿ok? Ahí va. Alejandra, bienvenida. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en medios en la Universidad de la Salle Bajío, maestría en promoción y desarrollo cultural por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, ha sido coordinadora de comunicación en el Tecnológico de Monterrey Campus León, en el gobierno del estado de Guanajuato, también apoyar las áreas de medios alternativos publicidad e imagen, en la Universidad de Guanajuato fue responsable del área del fomento de la dirección de extensión cultural, coordinadora general de seguimiento de egresados desde el 2009, coordina el cineclub de la Universidad de Guanajuato, y aparte es responsable de la curaduría y operatividad de los ciclos del cine de Festival Internacional Cervantino, de los festivales Guanajuato Cine Europeo, Festival de Cine de Horror Aurora, y muestra de cortometraje guanajuatense I Wanna Shorts, o sea que nos pone una barrida, Lenny. Ara, pa, 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 pa. Sí, no, no, Ella sí no, no, sabe no. de lo que está hablando. Nosotros sí, aquí sí. somos unos... No sé, sí, nosotros, miren. Unos ignorantes. Coloquial, coloquialmente nada más le hacemos a la mamada. Pero por eso tenemos <risa> expertos acá que están listos y dispuestos. Y Ara, por favor, presenta también a nuestro invitado Alejandro Montes. ¿Eh? ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, ya lo presento si quieres. Alejandro Montes, no, María es un... No te preocupes, no, mira, a vamos a darle chance a Ara. Vamos sí. a darle chance ahora de que, de que saque su acordeón. Okay. Ya, yo tengo Pero aquí yo el mío. Qué? Alejandro, mejor llamado <risa> Tess, entre los cuates, es el fundador y director del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora, que es a lo que nos truje el día de hoy. Pero pues no nomás se dedica a eso. También ¿Eh? se dedica a pistear. A ver, muéstranos qué es lo que estás tomando ahorita. Por favor, y vean además la colección wow. que tiene detrás, ese background. <risa> ya más. Ese, ese background. Todo. 
Eso es de coleccionista. Es diseñador, señor. artista visual, está sobre todo pues, influenciado y, y su obra está marcada por esta parte del horror sobrenatural, la fantasía, la ciencia ficción. Eh, también trabaja en la Universidad de Guanajuato, es eh, diseñador en la dirección de comunicación y enlace de la universidad. Da clases, uh -huh. cosa que nosotros ya no hacemos. <risa> no, ya no. <risa> Pero y es director maneras. de arte de la colección de Equipage. Uh, okay. Y a los a dos nos tenemos aquí porque pues, nos van a hablar de lo que les apasiona, que es el horror. El horror, que viéndolo desde un punto eh, a lo mejor del ser humano, es algo que no nos debería de apasionar, ¿no, eh, ¿no Monse? Pienso que a lo mejor el horror es algo que surge del de el alma, surge del, del sentimiento que tenemos, pues para simplemente como un acto de evasión ante un peligro, ¿no? De eso es el horror. ¿Por qué nos fascina el horror? ¿Por qué tenemos esa filia con algo que nos provoca aversión, miedo? ¿Por qué lo piensas? No sé, pues yo creo que siempre, que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos bien contentos de estar por acá con ustedes. No sé, yo, yo considero que es como una válvula de escape, ¿no? Como una forma de... De, de que todas esas emociones que tenemos contenidas puedan de alguna forma encaminarse y, y yo creo que por eso es tan difícil hacer películas de horror no dicen que la comedia y el horror son los géneros más complicados entonces pues digo, qué más horrores que los que vemos a diario creo que, creo que por eso también nos gusta un poco como desconectarnos y, este, y vivir a, a través de la pantalla experiencias que no tienen tanto que ver con lo, con lo que vemos a diario, ¿no? Y vaya que vemos cosas a diario, eh, eh, ya como que nos estamos acostumbrando, ¿no? A veces, no sé, es una percepción personal, no sé Alejandro si me puedas responder esto, a veces es más complicado lo que se ve diariamente, lo que pasa en las películas, creo que la ficción a veces ha sido superada por la realidad. Y hablando de cuestiones de horror, ha tenido las corrientes distinta manera de de presentarse durante todo el tiempo, ¿no? Desde que surgió el cine, a lo mejor, no sé, hablando de Nosferatu, ¿no? Hablando de cosas que sorprendían a las audiencias hasta ahorita, ha habido cierta evolución, ¿no? A veces te trataban con sustos, a veces te trataban con eh, cuestiones psicológicas, ahorita es un poquito diferente. ¿Cómo ves eso? ¿Ha cambiado mucho el género de horror en el cine? Sí, sí, sí. O sea, como dices tú, ¿no? O sea, siempre cualquier historia que escuchemos atroz o que leamos, o que escuchemos de música, que veamos, o que veamos un, un videojuego, siempre das la vuelta y te das cuenta que, no sé, digo, vivimos en el estado más violento de, tal vez en uno de los lugares más violentos del planeta, ¿no? Eh, siempre la realidad es superior a la, a la ficción, ¿no? Sí creo que el cine, en general, es, una, es un reflejo y es una emulación muchas veces de un rollo de catarsis de lo que vivimos a diario, ¿no? Como mencionabas ahorita, en el expresionismo alemán salen estas películas que se trataban de, con este rollo de las vanguardias, trataban de alejarse de lo bonito de los museos, de lo bonito del arte, de la, del canon estético ¿no? del cuerpo, y se van a hacer historias súper surrealistas como el gabinete del doctor Caligari, como Nosferatu, y como bueno, a ver, tendremos que hablar un programa solo sobre el rollo del expresionismo alemán porque pues fue lo que puso el cimiento para muchas de las cosas que vemos ahora, ¿no? Este, ver el video de Rob Zombie de Living Dead Girl es un homenaje directo al gabinete del Dr. Caligari. Creo que en estas películas sí vemos diferentes corrientes, no sé, en los ochentas vimos todo este rollo moralino de si te encueras, si tienes sexo, cuchillo, master, ¿no? Ya sea Freddy, ya sea Jason, ya sea Michael Myers, ¿no? 
creo que ahorita ya pasamos a un nivel donde... Es más, hasta las etiquetas ya son estúpidas, ¿no? Decir que películas como El Faro o It Follows o The Witch o Midsommar son de terror sería minimizar esas obras de arte porque son... Es cine puro, yo así lo veo. Son obras que vas y que es más, si no las ves en una sala con lo monumental de una pantalla, te pierdes como de muchas texturas, sonidos, colores, pero sí creo que el cine siempre, y el arte en general, pero ahorita estamos hablando de cine, es un reflejo de, pues de las cosas que vemos a diario, ¿no? Este, Edgar Nito con su ópera prima Guachicolero, que el año pasado la tuvimos en la, en la clausura, es una película que alguien me decía, oye, pero ¿por qué este, que la tuvieron en un festival de cine de horror? Le digo, pues vela, master. <risa> Eso quiere decir que no la has visto, ¿no? O sea, vela, y ahora sí que este, ahorita aprovechando, ¿no? Vamos a hacer el, este, el, el a invitar a la gente que no la ha visto, que está ahorita en, en Amazon Prime, pues que la vean, porque digo, además de que fue filmada en la región, en Irapuato, en Guanajuato, eh, pues marca, es una película que se hizo dos años antes eh, de que fuera el, de que el rollo del guachicoleo estuviera de moda, ¿no? Entonces, te das cuenta que en una situación cotidiana encontramos cosas muchísimo más atroces que, como decía Monse, yo creo que es un rollo catártico, ver, ver eso, leer eso, escuchar esa música. Y es curioso porque ahí leí hace poco justo eso, que se han, que se han fijado que los géneros en el cine no son géneros, son, son uh -huh. sentimientos, es terror, es romance, es, son, son sensaciones que nos va a transmitir. Es lo que, como dices tú, ver eso en el faro y que digan, es que es terror, y así a secas, dices, güey, hay 40 emociones más que te va a transmitir. No, no, o sea, encerrarte nada más en decir que X película es una sola cosa, o sea, a lo mejor es nada más para dar un norte a alguien, para decirle, pues, si la quieres ver es como principalmente esto. Sí, no sé, esta película, esta película con Scarlett Johansson que se llama Under the Skin. No ah, okay. por ahí. O sea, sí, sí, sí. más allá de todo, o sea, además el rollo ahí también creo que creo que ya mucha gente lo vio por el morbo de ver a Scarlett Johansson desnuda y cómo la destruyeron por tener estrellas y tener un cuerpo no del canon de los medios. Y tiene una cosa, es una película de texturas y, y, y sonidos. ¿sí? Es una película que si la oyes, si la ves mal en un formato de muy baja resolución, te estás perdiendo de una de una información que te da la, esa película en especial, que ahorita recuerdo, que a lo mejor se repite en The Lighthouse, es una película en blanco y negro, con un formato cuadradito, que no me acuerdo cómo es, igual Monse se acuerda, el formato... El letterbox, ¿no? Era, bueno, un poquito más para acá, ¿no? ¿no? No era tan cuadrado, a lo mejor creo que un poquito más... Un poquito más, más extendido. Ajá. Ajá. Este, y bueno, es una película de texturas, ¿no? Que si no la ves en el formato, si no la ves en lo monumental de una sala... Ah, no sé, ver, no es lo mismo de ver un pinche farito así en tu pantalla. <risa> sí, claro. Un faro tamaño real en la sala, ¿no? O sea, sí la pude ir a ver al cine todavía, fíjate, que es como se extraña eso. Uh -huh. Y hablando, a, hablando de todas estas cosas, fíjense, no sé, eh, Monsi, eh, Mon, si nos puedas decir, el, el cine se ha convertido en algo, en algo básico, en algo eh, instantáneo. Se ha perdido a lo mejor la esencia. Algunos directores están a favor, otros están en contra de las plataformas. A final de cuentas es un medio de exposición para los autores, pero no sé qué opinión tengas también al momento de que surgen muchos eh, prejuicios, sobre todo cuando la gente ya ahorita por las redes sociales o por el hecho de 
querer decir algo, opinan antes de ver las cosas y eso también quiebra un poquito el esquema cinematográfico. Claro, yo creo, que, yo creo que la, lo primero es tener la experiencia en sala, ¿no? En esa sala oscura, este, con ya sea solo o acompañado de gente que tiene más o menos los mismos intereses que tú e ir descubriendo poco a poco la película, ¿no? E ir como exponiéndote a lo que te quiere decir un director y a lo que te quieren decir un montón de expertos. Y creo que sí, todo esto que dices de lo que se maneja en redes sociales, pues tratar de evitarlo, porque digo, tanto, tanto seguir, ver una película porque lo dice un crítico de cine, malo, este, como, como estar siguiendo lo que comentan en redes sociales, ¿no? Para mí sí es lo ideal el que llegues como un poco más desnudo de, de todos estos... Eh, de todas estas opiniones y que tengas esa primera experiencia en una sala oscura. Yo sí soy pues, totalmente romántica de estar en el cine, ¿no? Bien dicen, el cine se ve mejor en el cine, pero digo, yo creo que es lo, lo bueno que nos ha dejado todo este rollo de la, del distanciamiento es que, que tengamos más opciones. Ya hay un montón de material de buenísima calidad que está disponible en, en las plataformas y pues yo creo que lo ha platicado mucho Alex, ¿no? Este, está súper bueno poder estar en casa y tener a la mano montones y montones de películas y de series y de libros. Está, creo que es una experiencia que es, se va a quedar finalmente, ¿no? Y vamos a continuar yendo al cine y vamos a seguir viendo muchísimo cine también en plataformas. Esperemos. Una pregunta, a lo mejor usted sí, sí, siempre he tenido la duda de cómo, cómo se ve la diferencia entre horror y terror, yo tengo una definición, pero, pero me gusta me, me gusta siempre escuchar cuál es la opinión de la, de la gente que sabe, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre horror y terror? Para mí sería que las cosas eh, horribles son cosas posibles. Un asesino serial, un atropellado, una mano arrancada, un ojo... El ojo de, de perro andaluz de Buñuel, ¿no? Que le cortan. O sea, ah, uy. O sea esa, esa escena es este. No sé si alguien está vivo ahorita y no sabe de qué le estoy hablando. No cierre la perfección, pero tar, terminando vaya y busque perro andaluz de Buñuel. Eso para mí sería algo horrible, ¿no? O sea, y el terror tiene que ver con algo más ominoso, más oculto, algo que no alcanzas a ver, algo sobrenatural que está más allá del control que puedas tener de... Gente, un fantasma, ah, un, fantasma un, demonio, un, un vampiro, eso es terror. Sí. Y el horror sería... Guachicolero es una película de horror, ¿no? Ajá. Es una película de horror, es una película de denuncia, es una película social. Drama. O sea, es a lo que vamos, ¿no? O sea, poner la etiqueta ya de que solo es algo así... Solo es... Solo está en un, en un... Encasillarlo en algo, o sea, creo que es lo que pasa con en este año con, con el con el director, digamos, homenajeado, que, que es de una forma un homenaje a Matt Scalante, que tenemos una retrospectiva de sus películas, eh, pues la, la única película de corte sobrenatural que tiene él es La Región Salvaje, que, que inauguramos hace dos años o tres años con esta película, pero las demás son de, son de otro corte, ¿no? Que puedes ver, no sé, mucha cosa social, eh, no sé, hable, o sea... Y al final, la región salvaje se puede se puede traducir incluso de horror a una alegoría, ¿no? O sea, si tú la, la quieres traducir a, a, a todo lo que vimos, no quiero decir mucho, pero... No, no, ya quiero spoilear. A, a, todo, lo que, a, a todo lo que vimos, a lo mejor, es, es nada más una, una 
como una interpretación de, de que algo más estaba sucediendo, ¿no? Entonces, y al final también te retrata una historia de horror, ¿no? horror, terror. ¿no? Sí, la salida fácil de pensar que las cosas atroces que hacemos vienen de una fuente externa. Es externa a nosotros, sí, 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 o sea, no fui yo, ¿no? Fue lo que estaba ahí, no fui yo el culpable. Entonces, sí, es, es, es bastante cercano a lo que, a lo que, es cierto lo que dice Javier Carmón, el, 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 el o sea, la región salvaje creo que al final te, te vuela la cabeza. Mind es una, blown, ¿no? Es una película que, que no sabes en dónde estás parado cuando, cuando la terminas de ver, ¿no? Sí, Incluso, es muy triste saber que esa cabaña donde filmaron eso, después de la filmación, la tuvieron que desmantelar porque pues, el terreno era prestado y tenían que... O sea, la cabaña la desmantelaron, ¿no? Daban ganas de... Yo te la compro, Matt, presta. Te fin de Oigan, semana, ¿no? Ahorita hacemos la vaquita mínimo, ¿no? Oigan, eh, eh, Alejandro, normalmente todos tenemos inquietudes, ¿no? Todos tenemos rasgos artísticos, algunos los desarrollan más, algunos menos, algunos se van por el, algunas cuestiones técnicas, no sé, eh, científicas, pero el arte siempre tenemos esa necesidad de andar creando, de andar desarrollando. ¿Cómo demonios, cómo chingados se, se ocurre hacer un festival de cine de terror? O sea, porque la neta, eso es algo de, que, que mucha gente a lo mejor piensa, ¿no? Te gusta el cine de chavito, yo voy a hacer un festival, ¿no? A lo mejor yo voy a hacer, voy a tener una banda de rock, o yo voy a, yo, yo, yo quiero triunfar ahorita seguramente, yo quiero ser youtuber, o mi TikTok ya tiene un millón de visitas. ¿Cómo surge la idea de Aurora? ¿Por qué? ¿Qué demonios pasó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo estuvo el festival? ¿Qué salió de ahí? Lo primero ahorita que dices eso de los likes y todo eso, siempre <risa> pensé Ajá. que cuando iba a empezar el festival, primero nunca pensamos que iba a ser un festival, y era una muestra de cine. Uh -huh. eh, de mi niño, en lugar donde yo vivía, un señor, un cacaro, se llevaba un proyector de 35 milímetros Ajá. y proyectaba en un, en un muro del lugar este donde vivíamos. Entonces muchísima okay. gente, la gente como del barrio, de la comunidad, se acercaba al jardín donde el señor ponía su camioneta y proyectaba... O sea, yo vi Tiburón, vi Volver al Futuro, vi Gremlins, vi he porque había un largometraje de he Sí. O sea, vi un montón de estas películas de mediados de los ochentas, ¿no? Este, principios de los ochentas. Y, bueno, mi madre siempre... O sea, mi madre es súper cinéfila. Ahorita ya la... O sea, los últimos años le bajó más... Pero antes de niño, yo no recuerdo, o sea, mis primeros recuerdos de vida era estar en el cine y era, pues, pasarla súper bien. Creo que eso se juntó con un rollo de que, eh, un rollo de imaginación muy vivida, o sea, todavía ahora me pasa si veo una película, este, y durante dos horas y media no pienso en absolutamente nada más, ¿no? O sea, era una, una experiencia muy gozosa para mí ver una película, leer un libro, pero el cine es más, ¿no? O sea, tengo, tengo una filia hacia el cine muy fuerte. Se me, el género es algo que me gusta muchísimo, es el ver historias de fantasmas, es algo que consumo desde niño. Y pues ya grande, en el, en, estando en la Universidad de Guanajuato, eh, le platiqué a una amiga que se llamaba Vanessa Salas, que tenía la idea pues, que estaría bien padre emular lo que había hecho ese señor conmigo de niño, de poner películas en la calle, en un callejón en Guanajuato, en donde si no veías películas no era porque no tuvieras lana, ¿no? Sino porque, es más, o sea, ibas caminando, ibas a la tienda y te encontrabas que estaba la película y te metías ahí, ¿no? 
Entonces, eh, pues le platiqué la idea, yo quería conseguir un cañón, yo tenía ya un estéreo y dije a fuerzas, aquí pongo, pongo mi DVD. Pongo cobro mi mis cinco varitos, preparo no, palomitas y el business. <risa> no, no es cierto. No, 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 la neta, desde origen fue ese rollo, ¿no? Decir uh -huh. que una persona, que además decía, no manches, hay gente que no tiene lana para ir al cine, y yo creo todavía ahorita, creo esto, que es un delito que alguien no pueda ver una película solo porque no tiene dinero. O sea, eso se me hace un delito, pues. O sea, es arte, me... ¿no? Es como leer, es como tener un libro. Realmente. Es una... A nadie se le niega un vaso de agua, una película y un libro, ¿no? O sea, no, no es posible. Entonces, eh, en ese tiempo, eso fue hace 16 años, eh, esta amiga me dijo, no manches, vamos a acercarnos al cineclub de la universidad, ellos tienen toda la infraestructura, y pues la idea está padre. Entonces llegamos al cineclub de la universidad, este, solo con la imagen, con un diseño que yo había hecho, una página de estos servidores gratuitos que había hace 15 años, todavía hay servidores gratuitos, pero antes no había tantos anuncios, ¿no? <risa> sí. Diseñé una página, como si ya el festival fuera a ser mañana, y la presentamos allí en Extensión Cultural, y pues nos dijeron que sí. Eso fue pues hace digo, 16 años, fue una muestra de cine, eran solo, fueron dos películas por día, durante cinco días, y bueno, ya ahora 16 años después, tenemos una convocatoria de cortometraje, pero no se ha perdido la esencia que es proyectar cine mexicano de terror para, para pues sí, uno divulgar el que ya existe, pero a la, a la par difundir las cosas nuevas que se están haciendo con el género y, este, y que todas las actividades sean gratuitas, ¿no? O sea, si alguien no ve una película, hablemos este año, del uno, ahorita podríamos hablar muchísimo más de toda la oferta que por medio del cineclub se está, se está ofreciendo de manera gratuita durante pues desde marzo del año pasado, este, pero hablando ahorita un poquito de Aurora, que no ve películas, que no ve cortos, el 1 al 7 de marzo es porque no quiere, están al alcance, de, en vez de estar actualizando el feed de Twitter, haciendo videos en TikTok o en Instagram, mejor siéntense a ver 4 o 5 cortos de los 30 que tenemos, este, de los 29 que tenemos este año, ¿no? Estoy viendo Apoy. que este año van a tener un montón de España, un montón de, bueno, básicamente España, lo que he visto, México, Canadá, Colombia, por ahí hay uno también que es con colaboración de, de Países Bajos, Argentina, Francia, o sea, Rusia, está Rusia, ¿no? También. Rusia también con maniquís. Con maniquís, sí, que esa no pienso verla, que es otra de mis... Ah, otra fobia, otra pinche fobia. Esa sí tengo origen, esa fue la dimensión desconocida. Ah, ok, y pensé que la de me enamoré de un maniquí. No, no el oficial de la maniquí. Fobia a las rusas. No, ese, ese sí. No. Oye, okay, entonces sí. ¿Eh? ¿Mandé? ¿El, ¿El de dar, dar de dónde es? De este, Argentina. Es español, ¿no? Es español porque es, de, es una leyenda vasca. Es una cosa hermosa ese corto. Es... Oye, oye, Alejandro, ya te anda acá reclamando a Beto Muertes que, que nomás los invitaste una vez a ellos. Achis. Ahí está, Beto. Yo, 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 tengo que, yo tengo que hacer una recomendación. Aquí yo soy muy fan de su terror. Ese es, si, si, si no lo ubican, pónganse en contacto con él. Su terror es buenísimo. Eh, en octubre nos... vamos a ver qué armamos tiene unos cortos geniales eh geniales tiene, pasados tiene de lanza un par de joyitas 
En serio, es ese tipo de, 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 de trabajos que ves uno y dices, ay, qué bueno está, y luego ves el otro y, ay, qué bueno está, y ves el otro y dices, no manches, está mejor que el otro. Es muy bueno su trabajo, ¿eh? Muy, Mucho mensaje ahí por Facebook y vemos qué armamos para el otro año. Monse, una pregunta. A ti, como impulsora cultural, ya checamos todo el currículum que tienes, pero sobre todo estamos hablando de que eh, además de, 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 de tener ojo, necesitas tener un impulso y necesitas sentirlo de corazón. ¿Qué te dio por decir, ah, pues vamos a apoyar también el festival y vamos a darle con todo? ¿Qué fue lo que surgió en ti y, y cómo te sientes hasta ahorita? Fíjate que siempre platicamos que también esta onda del festival para nosotros es una cuestión de amistad, ¿no? Alejandro y yo somos muy, muy, muy amigos y pues siempre estamos como platicando durante todo el año sobre cosas que queremos hacer o no hacer. Y, y bueno, de inicio, eh, a mí me tocó en 2009, precisamente cuando yo llegaba al cine club que de pronto me dicen, oye, pues qué onda con Aurora, este, hay que meterle más punch. Y lo que hicimos pues fue como más cobijarlo, ¿no, Alex? Realmente no... Nunca hemos tratado de, de incidir en la opinión de, de, de Alejandro como director, porque él es el que sabe realmente de todo este rollo del terror y del horror. Y nosotros solo como que quisimos darle un poco más de cobijo con toda la infraestructura de la UNI, que ustedes saben que tiene instalaciones maravillosas como la escalinata, el mesón de San Antonio, donde hacemos las funciones de las 8 de la noche. No sé, como que tratamos nada más de darle ese, ese cobijo a, a, a la idea que ya traía Alejandro. Y pues... Yo creo que ha ido creciendo, ¿no, Alex? En programación, cada año tratamos de meterle más actividades académicas, que, part que participen más, no sé, exposiciones. Se ha, se ha vuelto más nutrida, pues, la, la programación del festival. Y, y yo debo confesar que yo no tenía absolutamente nada que ver con el horror. Todo es culpa de este señor que me ha sabido como... Es que lo escuchas, hablar de, lo escuchas hablar de alguna película y de verdad te envuelve. Y, y a mí básicamente me hizo cambiar el, el chip de esta idea. Yo odiaba El Exorcista por, porque pues sigo sin, sin también poder verla. También tenías fobias, también tenías no, fobias. Como todo sí. mundo, tenemos fobias, tenemos aversiones a algunas cintas. <risa> sí, yo cosas del demonio hasta la fecha no, lo puedo, no los puedo ver y se supone que soy agnóstica, entonces no entiendo. Pero, pero, pero bueno, eh, test hizo que cambiar este chip, ¿no? Porque yo sí lo veía a veces como un poco chafa o como películas un poco llenas de clichés, cuando de pronto me empezó a ubicar algunos títulos que son unas joyitas, es cuando vi el cine, ¿no? Este, y, y también me enamoré de, de estas películas y ahora disfruto un montón de estar haciendo todo el trabajo de preselección porque nos aventamos un buen de cortos, es más que nosotros, pero, pero sí este, es, ya es un disfrute, ¿no? Estar viendo, estar viendo cine de horror todo el tiempo. Y es un disfrute más hacerlo en Guanajuato, ¿no? La ciudad se presta para todo esto, digo, prepandemia, ahorita va a ser un festival en línea, pero el, la idea surge obviamente de un lugar donde existen las leyendas y donde se siguen contando y donde se siguen, perdón por decirlo de esta forma, no es peyorativa, pero se siguen explotando las leyendas del lugar claro, porque se presta, sí, se capitalizan uh -huh. y está poca madre, ¿no? A final de cuentas es parte del encanto de, de la ciudad de Guanajuato. Sí, la ciudad se presta totalmente a las sedes que tenemos cuando es en vivo, tenemos horarios muy establecidos, 6, 8 y 10, y nuestras sedes están de una a otra caminando a tres minutos, ¿no? O sea, te da chance de comprar palomitas, alguna hidratación y ya llegar ahí a, a ver la función. Este, y bueno, siempre hemos buscado también que, aunque es un festival de cine de horror, eh, en el momento en que abrimos ya una convocatoria de cortometrajes, pudimos cambiar de muestra 
a festival donde empezamos a tener ya invitados a directores, a productores y pues bueno, el cine de horror siempre se ha caracterizado por ser, digamos esto que le llaman de serie B, ¿no? O sea, cosas de... Hay mucho material que se maneja que es underground, que es directamente mensaje, hablar uno con otro y mándamelo, o sea, entonces, pues se ha convertido en una ventana de eso, no nada más para cuestiones de cine, sino para publicaciones eh, de cuentos, para conciertos, hemos tenido algunas colaboraciones con la Orquesta Sinfónica, este, haciendo programas especiales para el festival. ¡Qué chingón! Eh, hemos tenido exposiciones de artes visuales que abordan esa estética. Eh, para este año pues, tenemos muchísimas, tenemos dos de nuestras grandes actividades, son de corte académico y literario, entonces, este, porque creo que a los que nos interesa esa corriente estética, no nos interesa nada, o sea, nos interesa mucho verla en el cine, ¿no? Pero pues también queremos leer sobre eso, queremos escuchar música sobre eso, queremos ver artes visuales con ese tipo de sensibilidad, ¿no? Y pues el festival ha sido una ventana para eso cada año. Mira tú, fíjate, justo hace dos, dos días de muertos, nosotros nos aventamos una dinámica en donde la gente nos mandaba sus historias sobrenaturales y nosotros se las producimos en podcast. Entonces, fue, fue una experiencia muy muy enriquecedora porque eh, unos le metían tijera al audio, otros le metimos tijera al, al, a la historia para poder hacer como esa sinergia entre lo sobrenatural que te cuentan y poder darle la narrativa que le dé poder precisamente a, 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 a la historia y al final nos quedaron cosas muy padres que ojalá se pudiera replicar año con año pero pues lamentablemente somos godines y pues no, no la, la verdad es que el... Incluso la persona que, que nos hizo favor de narrar las, las, las historias, su voz se presta un chorro para eso, o sea, no es un tipo que tiene de terror, no pero, pero la voz que nos prestó... Se tragó un sapo el güey nada más, ya con eso te digo todo así... Llegó y que esos son los que te, te lo pones con graves y se siente aquí bien machino, así, sí, ya, sí. así. Como, como, como generamos el terror en la mente. La verdad, sí fue un proyecto muy chido y, y, y vaya, ¿no? O sea, es, es parte de ese feeling que se tiene, ¿no? que, que creo que tiene mucha gente porque la convocatoria que hicimos, Lenny, no van a dejar mentir, la red se puso chido y creo que también eh, forma parte de la creatividad y de las oportunidades que se les dan a las personas que quieren mostrar esta creatividad, Monse, porque me imagino que también debe de haber un mundo de gente, ahorita que ya es un poquito más fácil que quizás hace 10 años, poder crear tu propio proyecto. O sea, ya no es tan difícil como que tengo que rentar un pinche equipazo. No, ya además te juntas con unos cuates. Hablando de cosas experimentales, no estoy haciendo menos ¿no? El, el, los proyectos ah. grandes, pero es más fácil, ¿no? ¿Cómo has visto el terreno de creatividad en el país? Hablando de eso, en cuestiones de cine o en cuestiones de cortos específicamente. Yo creo que en Guanajuato ha sido muy marcado desde que existe el GIF, antes era expresión en corto, pero creo que desde que llegó ese festival a Guanajuato empezaron a generarse un montón de jóvenes interesados, no solamente por ver, porque creo que el cineclub con 62 años y con la experiencia de tener un programador como Jorge Pantoja ya tenía un montón de adeptos, pero ya tal cual que te metieras a la producción Creo que sí tuvo mucho, mucho de buena culpa el GIF. ¿Por qué? Porque hace su sección de Guanajuato y todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Querías presentar tu película en la pantalla del auditorio general, del auditorio del Estado. Eh, 
convivir con tus cuates, o sea, era como una súper experiencia y pues además ellos dieron la oportunidad después de ir tallereando con gente súper buena a nivel nacional que ha ido como generando gente súper talentosa como César Guevara, Fernando Corona, un montón de chavos, ahora, ahora chavorrucos, que son muy buenos y que aparte no, si no están pide, formando más balas. No, pues yo también. Y, y mira, hay experiencias bien buenas, no sé si conozcan, por ejemplo, el Lab Kino Room en, en, en León, que trabajan con esta premisa de juntarse, tú, llevas, tú mandas un guión, se, se seleccionan algunos guiones y luego se hace una mesa de producción en donde te te dicen, pues te va a producir tu corto tal, tu director va a ser este, este tu cámara es tal persona, y todo lo sacan sin, sin un peso, o buscando, o con un productor que pues se fleta a estar como buscando lanas, locaciones, a conseguir todo para el corto. Y esos cortometrajes siempre entran aquí, y ahora están entrando al shorts, y ahora están entrando a, a, a festivales a nivel internacional, y la verdad es que se hagan con un peso o, o, con, o con buen presupuesto, siempre hay participación de cortometrajes guanajuatenses en, en festivales nacionales e internacionales. Yo creo que eso viene como de unos siete años para acá y ahorita ya es una constante, eso está súper chido. Hay más proyectos, ¿no, Alejandro? Ahora sí, el famoso cliché que luego utilizamos en la página de en México hay talento, pero solo falta apoyarlo. <risa> no, y parece estar estos foros, ¿no? Sí, yo creo que ya hay tantas, no sé, el macabro, eh, hay más festivales que ya están ofreciendo digamos, si no bien premios económicos, sí apoyos para desarrollos de guión y hacen esto que le llaman pitching del proyecto, y que al final sí, el, el género fantástico es más reducido que el de otro tipo de género, ¿no? Pero pues tenemos el caso, volvemos a Edgar Nito, ¿no? Que son películas muy... las puedes meter en muchos niveles, en los festivales no es necesario nada más que las vendas como en una sola categoría, ¿no? Entonces sí creo que, no sé, el caso de esta película que produjo Guillermo el Toro, que se llama Mamá, que fue uh -huh. el resultado de un corto bien hecho, un plano secuencia casi casi hecho con una, no con un celular, pero sí fue hecho de una forma muy muy casera, Entonces, ese corto está en YouTube libre, y, sí. y bueno, generó que el director lo... No más, ¿dónde están? ¿no? Ajá, está... Va a ser de Flash ahorita nada más, o sea, no, no nos vamos tan lejos. Eso es lo bonito, ¿no? Que se van jalando los talentos y que creo que a final de cuentas este tipo de, de, de foros, yo lo siento así esa, de esa forma, pues ayudan no solamente a generar contenido, sino también a, a generar el gusto por el arte cinematográfico, porque vamos a decirlo así, no son películas, no a la chingada, es arte cinematográfico. Así como, así como se debe de manejar, porque no es cualquier cosa. Hay gente que lo toma de manera frívola, dice, ay, no manches, es una película, está bien churro y todo, pero detrás de todo eso hay un montón de gente apasionada que quizás a lo mejor no le salió en el momento, quizás no tenía la idea concreta, pero lucha y va, y pues ahorita se ve en la programación, ¿no? Que hay, eh, hay ahora sí proyectos para todos los gustos, a pesar de que es un festival de horror, Alejandro. Y que justo a la par de, de, de esa, ese arte, toda esa cultura, también hay, hay un, un, un elemento de toda una economía. Porque como decía Alejandro, o sea, un corto se puede convertir en, una, en un largometraje sin problemas. O sea, uh -huh. planteando una buena idea, el corto en realidad es un pitch. O sea, el corto es, uh -huh. es un mírenme, es, esta es la cantidad de, de talento que hay en mi equipo. 
y ya sé que triunfa el puro director o jalen todos parejos, pero es ahora sí que la manera, el producto mínimo viable para explotar este talento mexicano. Sí, además pues estamos hablando de todo un mecanismo paralelo que puede ser el de las becas, ¿no? O sea, tenemos una muy, muy amiga del festival, Sofía Carrillo, que ahorita apenas está desarrollando su primer largometraje pero tiene una cantidad de cortos de animación de stop motion, de cuadro por cuadro, eh, Cerulia, que ganó el Ariel en el 2017 o 2016, no me acuerdo bien el año, eh, que es una cosa bellísima, ¿no? Bellísima, y apenas el año pasado se animó a hacer un corto ya con, de live action, con actores y todo, un rulfiano, así una representación... Eh, y algo que está a punto de desaparecer, yo creo que todavía queda esto de estos pueblos en los altos de Jalisco, que tiene que ver con brujería, se llama el brujo, la bruja del fósforo paseante, ¿No? una cosa brutal, ¿no? Que... Qué bonito título. Sí, no, 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 toda tu obra tiene ¿Otra, que... Otra vez, ¿puedes repetir el título? Me lo, me lo voy a tratar sí. de imaginar. La, cómo, la cómo? bruja del fósforo paseante. La tienen bruja del fósforo paseante. Tienen que checar la música, está <risa> la música de la la hizo Yoliwane Curiel, está ahí en Spotify, es una, es una obra, o sea, creo que el cine tiene esta característica, es todas las artes volcadas a un solo medio, ¿no? o sea, hay diseño de arte, hay, hay vestuario, hay fotografía, hay edición de video, hay música, o sea, todo eso hace, creo que por eso nos gusta tanto el cine, ¿no? porque seas de la disciplina, exacto, te gustan solo las letras, vas y te encuentras con diálogos gigantescos como, no sé, Kubrick tiene líneas, o sea, no, habla, no, vamos, no vamos a hablar, o sea, estaremos 20 programas para hablar de una película de Kubrick, pero hablando de Kubrick, en sus diálogos encuentras cosas que dices, o sea, qué pedo con ese cabrón, o sea, no, es una, o sea, yo no, sé, no creo que haya, o sea, no sé cuándo vaya a suceder que haya un director más cabrón que se vuelva. Banda, ¿se dan cuenta cómo está bien apasionado Alex? O sea, la neta, si me faltarían 20 programas, creo, o sea, no, está poca madre. De eso se trata, ¿no? De la pasión y a pesar de las circunstancias, creo que fue la pasión la que dará por resultado que se haga esta edición. No es fácil, la pandemia nos vino a cagar la madre a todos. Lo sabemos, ¿no? Bueno, la mayoría menos a las farmacéuticas y a algunos otros políticos, pero no hablemos de ese pedo, culero. Ya okay. en las plataformas de video bajo demanda, ¿no? Ah, no, también, ¿no? <risa> el puro biche, yuyo ahí, claro. Pero vaya, o sea, obviamente hablando de este tipo de proyectos, los proyectos que reunían personas, los proyectos que manejaban espacios para crear atmósferas. Ay, qué pinche poético, déjamelo apuntes. Por nada. No, sí, espérate, los proyectos que salían de esa forma, ¿no? Este... Eh, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fue necesario para crear este festival? Y por ahí platíquenos qué es lo que ofrece y dónde se puede ver Aurora en este 2021. <risa> bueno, pues... <risa> no quise dejar hablar al Alex porque lo dice muy bien, pero bueno. Pues nada, digo, eh, platica mucho Alejandro que estaba como... Él quería un poco tirar la toalla por este amor que tenemos a que Aurora se lleve a cabo en nuestras sedes maravillosas esta onda de poner velas, de oscurecer las, las sedes, es como es un poco la mística también del festival es y como la habitación les... de Alejandro, ¿no? así <ríe> exactamente, poca madre de hecho, ahí nos inspiramos 
Entonces, bueno, de pronto, eh, de pronto, pues sí, sí se pensó en que, en que nos saltáramos esta edición, pero como ya teníamos algo de experiencia trabajando con la plataforma Filmin Latino, pues uh -huh. preguntamos qué, qué posibilidad habría de que, de que pudiéramos estar con nuestra programación ahí. Y bueno, aprovechar que también tenemos ya nosotros una página en donde tenemos una cartelera constante con películas y donde podíamos albergar también los, los largometrajes que van a estar presentes esta edición con eh, la retrospectiva de Amato Escalante. Entonces, bueno, digamos que en, en la cuestión tecnológica no teníamos tanta bronca. La primera, la primera cuestión sería que los directores quisieran tener las películas en línea o que nos batearan y tuviéramos que esperar hasta el año siguiente para poder tener la selección oficial, pero súper bien porque la verdad es que todos hicimos una, una selección más pequeña que la que normalmente presentamos en nuestras ediciones, pero afortunadamente todos dijeron que sí, creo que también los, todos, todos los encargados, de todos los responsables de un cortometraje lo que quieren es que se vea y más que se vea en otros países, entonces tuvimos muy buena respuesta y pues decidimos armar este programa que incluye 29 cortos seleccionados eh, eh, de esta edición que se van a poder ver a través de la plataforma Filmin Latino del 1 al 7 de marzo, tres películas de Amate Escalante que son Sangre, Los Bastardos y Eli, acabamos de pasar ya la, la, la región salvaje y estas tres películas van a estar en nuestra página web que ya les pone por ahí Alejandro y eh, vamos a tener también actividades académicas. Un taller con Bernardo es Inca sobre literatura fantástica, sobre la creación de literatura fantástica. Una masterclass con Mariana Enríquez, que es una reconocidísima escritora argentina. Y vamos a tener también la presentación del decoupage de sangre con el guión de Amate Escalante y algunas, algunos textos en rela con relación a, a este trabajo que realizó Amate. Todo esto del 1 al 7 y pues... Toda la información está ahí apareciendo. Todo el programa estará por ahí en la página. Yo te iba a preguntar precisamente de la, de la masterclass con Mariana Enríquez. Eh, ella es una escritora argentina, es una muy buena escritora argentina de, de horror. Para mi gusto es como un horror costumbrista, ¿no? Porque de repente te sorprende, ¿no? Los, sus giros de tuerca están medio extraños y te asustan, ¿no? Eh, ¿Qué enfoque le van a dar a esa masterclass que ella va a dar? Porque es, es, ella es como multidisciplinaria, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo, cómo van a enfo enfocar esa masterclass? En una, una entrevista que le hace, bueno, en un montón de entrevistas este, que, que me ha aventado y pues, he leído casi, casi todos sus libros, creo. Me llamó mucho la atención que un crítico aquí en México, este, primero ni sabía el nombre del libro, ¿no? Pero más allá de eso, este, le pregunta que cuando ella decidió hacerse, o sea, dedicarse como a la literatura, que por qué quiso ser, que por qué decidió ser escritora. Y ella le dijo, no, pues yo no, yo no quería escribir. O sea, yo escribo porque resultó que soy buena para eso. Me, me surgió bien y a los, 20, a los 21 años me publicaron mi primer novela 20 años después saca su siguiente libro entonces este dice yo siempre lo que quise es ser rockstar o sea, yo lo que quería era, era escribir canciones para grupos y ser pues, igual front woman de una banda chingona y cada vez que habla en sus entrevistas lo ves en todos sus relatos te das cuenta que tiene un bagaje cultural 
de cosas que a veces denominamos este como cosas de baja cultura, tal vez, o sea, el cómic, eh, eh, la música rock, la música punk, que ahorita ya ha evolucionado, a lo mejor nuestra generación ya nos enfrentamos a otra cosa, ¿no? Pero todavía nuestros padres consideraban que leer eh, El Hombre Araña, leer Swamp Thing, leer Sandman, era literatura basura, o sea, eran cuentitos o eran cómics, ¿no? o sea, uh -huh. no valía mucho la pena. Entonces, todo ese, todas esas cosas que ella mencionaba en sus conferencias nos dio la idea de invitarla para que hablara de algo que yo he visto que no le preguntan en sus conferencias, porque siempre la entrevistan cuates súper clavados en el rollo de la literatura y las corrientes literarias, que es sobre la música y el cine de horror como influencia en su obra. ¿no? O sea, ella menciona que tiene una novela que se llama Bajar es lo peor, que dice, pues no sé por qué este... O sea, nadie se dio cuenta que es Hellraiser. Y qué chingón, pero la verdad es que es un Hellraiser adaptado a los barrios bajos en Buenos Aires, ¿no? Este, no sé, en su última novela, eh, Nuestra Parte de Noche, sale un personaje que se llama Florence. Y una vez que empiezas a describirla, te das cuenta que es Florence and the Machine. Está basada en, en Flores de Florence and the Machine. O sea, de ahí no es. O sea, yo un día le pregunté y le dije, oye. ¿A poco esta pelirroja es Florence de Florence and the Machine? Esa es esa, o sea, me basé en ella para crear este personaje. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es, pues sí, desmenuzar su obra literaria y sacar, o sea, va a ser una charla donde vamos a salir con un montón de tarea y donde vamos a conocer un montón de bandas que a lo mejor no nos hemos acercado a ellas porque o no las conocíamos o tenemos prejuicios, ¿no? Este... Bowie es una gran presencia en, en muchos de sus cuentos, ¿no? Este, y como dices, o sea, es una... Sí son como cuentos como costumbristas, pero contemporáneos. Donde, no sé, o sea, para nosotros el rollo de la Santa Muerte es este... Es un personaje femenino, ¿no? En Argentina es San la Muerte, se convierte en un personaje masculino y forma parte de todo este imaginario... De todo, de todo este imaginario fantástico contemporáneo que, que bueno quien no haya leído sus cuentos la verdad es que Dale. sí no tienes no tienes que ser el intelectual borgiano para entender la obra de Mario ¿no? o sea creo que es una obra para todos pero y sí creo que es inagotable el trabajo que está haciendo esta chica y que haya ganado el año pasado el premio Herralde con una novela de terror una novela de 600 páginas que a lo mejor es la única constante en este premio que son, son novelas grandes ¿no? pero que una mujer con una novela de terror haya ganado este premio que es de los más importantes de literatura pues este la verdad es que creo que sí este sí merece una masterclass <risa> bueno. te da miedo ¿no? a mí me acuerdo que me, me impactó mucho uno de sus títulos de alguien camina sobre tu tumba ¿no? Ese es, es sus títulos, ya desde el título de sus de sus libros y sus cuentos, te da miedo, te, 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 te da como frío, ¿no? Te, te da el cuscús, te da la ñañara. Ya chachi. Ya chachi. Ese es un libro, por ejemplo, de crónicas de los cementerios que ella ha visitado, ¿no? Y tumbas de gente famosa, y eso es un libro de crónica, porque ella es una periodista que hace ondas de crónica, ¿no? Tiene un, ahora que murió Maradona, tiene un texto bellísimo, o sea, pues sí, es bellísimo el texto que escribe sobre, 
sobre cómo muere esta figura, que te guste o no te guste el fútbol, es un hito en la historia. Claro. Y hay una parte muy padre al final, digo, a lo mejor yo por en este, donde, donde estoy ahorita, donde dice que agradece muchísimo que su padre no haya visto la muerte de Maradona, porque no soportaría cómo él, cómo su papá sufriría, sufriría la muerte de, de, este, la, de Dieguito. De Dieguito, créense la de pata Dieguito. de Dios o la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Bueno, ahí supe yo que era la mano de Dios, ¿no? O sea, este, <risa> tiene otro, otro libro que se llama los, este, Las cosas que perdimos en el fuego. Las cosas. Que es un libro. El título de ese libro es basado en un grupo, en el título de un grupo, de un disco de un grupo que se llama Low, que tiene el mismo título de, de ese libro, pero en inglés, ¿no? O sea, eso es a donde nos vamos a ir con esta charla con Mariana. Esperemos que este, yo ahí de veras no voy a hablar. Voy a, vamos, <risa> a ver, vamos con mensajes de la gente. Miren. Dice Beto Muertes, qué chida la retrospectiva de Amat. Yo tengo unos tentáculos que se usaron en el rodaje de la región salvaje. ¡Míralo! ¡Míralo! Queremos saber Míralo. cómo llegó con esos tentáculos. ¿Qué hace con esos tentáculos? Efectivamente. ¿Qué hace con eso? ¿Y cómo llegó hasta ahí? eh? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, este ya lo habíamos pasado hace rato, pero también tiene que ver. Esto es horror y terror. Se vale, Cabil Pineda, que solo los del SAT y los impuestos son los que me causan justamente. Hablando justamente hace rato de lo de los de, de, de lo de las cuestiones de terror y horror, la diferencia, ¿no? Aquí dicen como lo sucedido ayer en Ecuador. Hay material de sobra para hacer una película de masacres. Los, en Ecuador hubo un enfrentamiento entre rivales, entre pandillas rivales dentro de un motín y murieron más de sesenta y tantas personas. ¿eh? O sea, saludos desde Costa Rica. Pura, pura vida. También en otros países se puede ver ese, se puede ver el festival sin problema, ¿verdad? O, o solamente en México. Ah, lo siento mucho, pero, lo siento fíjate, mucho, amigo Tico. Pero fíjate que, bueno, eh, si bien esta fe, este festival nos pidieron que lo regiolocalizáramos para México, Ajá. porque los, los cortos son nuevos y tienen que seguir teniendo vida en, el, en diferentes lugares del planeta, sí tenemos dentro de la página de Aurora, igual hay, ahorita se las se las puse ahí en el chat privado igual para que la publiquen, Ajá. se llama Aurora Visión, donde hemos publicado cortos que han formado parte del festival y que ahora están disponibles en línea para poderlos ver en todos los lugares del mundo, entonces okay. entrando a aurorahorror.com.mx diagonal auroravision.html pueden entrar sin bronca a ver estos cortometrajes mexicanos y pues de muchísimas latitudes Perfecto. Buenísimo. Aquí nos pre preguntan si Región Salvaje saben si está en alguna plataforma. Están preguntando, sí. no sé si. ¿sí? La ¿Dónde? tiene Cinépolis, debe estar en Cinépolis Click, porque la distribución ah. la trae Cinépolis. Ah, correcto. Muy bien. Ahí está todo ese rollo de. Eh, eh, pues para que puedan checarla, ¿no? Porque siempre las plataformas hay de varios. En Guanatos, el Museo de las Momias a la Medianoche. Es Guanajuato, Guanatos es Guadalajara. Pues sí. <ríe> Igual se medio confunde, ¿no? Igual. A sí. ver qué onda. ¿Eh? Sí, justamente. Amador, ¿dónde se recibe la Masterclass? Es por Facebook, ¿no? Ese va a ser por Facebook, efectivamente. Tanto la presentación del decoupage como la Masterclass. Eh, lunes 1 de marzo, la presentación del decoupage a las 6 de la tarde. Y jueves, 6 de, jueves 4 de marzo, la Masterclass con Mariana Enríquez, que es así la podrán ver en, desde cualquier lugar que se conecte. Sí, yo creo que sí es algo que vale la pena. 
Para... Ya te vi con tus palomitas y tu ginebra. Decía, <risa> huevo. ¿Cómo le hago? Pero sí. <risa> Ahí está entonces. Mira, pusimos el link. El link que puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Ahorita a cualquier parte del mundo. Sí, dices, sin problema. Puede ser decir a Puato hasta Timbuktu. Eh, ¿Ale? Sí, sin sí, problema, ¿verdad? Ahí van a ver la ópera prima de Edgar Nito, su cortometraje Ajá. que se llama Y Volveré. Ajá. ¿Ah? Este, van a Mira. ver trabajos de Sofía Carrillo, van a ver trabajos, mucho stop motion de Guadalajara, eh, van a ver Alexia, que fue uno de nuestros. O sea, fue una vez que. O sea, fue un premio del público que tuvimos. De, es, es, creo que es el momento donde más hemos visto que alguien se espante. ¿Cuál, a ver, ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Alexia se llama. Alexia. Okay. Ahí está. ¿Qué? Ahí no, está pues, en esa página. Se espantó, güey. Pero, pero ¿quién se espantó, güey? ¿Qué pasó con nosotros? Los 40 cabrones que estaban ahí viendo la película. Neta. <risa> sí, sí ha habido experiencias así que dices, no, no manches, aguanten tantito de plano. O sea, o. Esa no ¿Eh? Esa, y creo que el año pasado o antepasado que alguien se nos estaba convulsionando de pronto ahí en el en plena, en plena función. En plena función. Listo. Pero la, la, o sea, todos al mismo tiempo se asustaron con la de Alexa. Sí. Sí, es que, es que la, la, la premisa es un rollo de Facebook, ¿no? Es una Ajá. el contacto que hace una mujer muerta con su con su exnovio vivo a través del Messenger de Facebook. En ese entonces era como todavía muy utilizado, no había Ajá. todo lo que hay ahora, entonces pues sí, como que todo el mundo nos sacamos de onda con, con, con ese rollo de que te puedan contactar de esa forma, ¿no? Sí, claro. Y la reacción fue generalizada, así fue como un... Un gas. Sí, brutal. Y esa todavía la tienen en, en Aurora Visión. Sí, Ahí está. Aurora, auroraror.com.mx, auroravision.html es el, el código de hipertexto. Dice vodka tonic palomitas y aurora horror, el trío perfecto. No me gusta mucho el vodka, el vodka tonic, pero te lo cambio por un whisky igual, ¿no? Es lo bonito que, lo bonito de estar echando el cine en casa también puede ser, ¿no? Que puedes estar pisteando a gusto ahorita, pero para la próxima, el próximo año ya será necesario hacerlo presencial, porque imagino que ya están planeando una nueva edición, ¿no? Desde ahorita, así debe de ser esto, yo creo. Sí, había unas ideas que teníamos para este y que no se pudieron como concretar, pero esperemos que el año que entra, pues si regresamos a... O sea, digo, no vamos, nada va a volver a ser lo que fue. No, ya no, está cabrón. Al menos este, tener como algunas cuestiones presenciales y con un aforo pues ya más seguro de poder estar todos juntos. Sí traemos como una idea que este año ya no pudimos hacer, este, a ver si el otro año se nos hace. Ahorita, ya, ya te estoy viendo. Y no la quiso decir. No, no, no. Ah, pues se puede decir. Sí, claro. Teníamos la idea de hacer eh, música, o sea, la presencia de la música en el cine de horror. ¿sí? Ok. Entonces la idea era que las muestras de la noche, o sea, la, la última película del, del, lo que es la muestra, no lo, no lo que es la sección de cortos, cada Ajá. película seleccionada esté musicalizada en vivo por diferentes personas, ¿no? Desde cuestiones muy orquestales o piano hasta cuestiones más experimentales, ¿no? Hay algunos grupos, hay un grupo en, ahí en Salamanca, eh, que es parte, o son egresados de la universidad que se llama Murna, y traen una onda muy clavada de musicalizar el, de musicalizar Nosferatu, ¿no? A la madre, ¿a qué le van a poner? Estoy pensando, ¿eh? Sí, está cabrón. Ellos hacen la música. Ajá, por eso, o sea, es 
Sí. ¿Cómo? Mira, ¿Cómo estás viendo, tú estás viendo Nosferatu, Nosferatu y los estás escuchando ellos en vivo. En vivo, sí. Hay una persona aquí en Baja California que, que, que hizo una muestra de música, Roberto Salomón. Este hizo Nosferatu, hizo Amelie, hizo un ciclo de Ghibli. Y sí, realmente es, es la experiencia es muy buena. Sí, porque de hecho tuvimos. Tuvimos sí. a Roberto, perdón, hace dos, tres años, ah, sí. acá, acá, y buenísimo. Entonces, yo creo que él formará parte, por supuesto, de la cartelera. Sí. Y buenísimo. Sí, sí, un tipazo, un, un muy buen pianista. ¿eh? Me quito y él tiene tiempo. musicalizado el golem, por ejemplo. Uh -huh. él. Entonces, sí. Ah, yo, sabía. Y... Con él, eh, Monza programó la banda del automóvil gris. Está Ajá. Bien restaurada de cuatro horas, bueno, no fueron más, fueron más de cuatro horas las que estuvimos sí. viendo la película. Mira, y, y me la paso diciéndole que, Brutal, ¿eh? que, que, que diga más lo que hace, ¿sabes? Que, que se venda más el hombro, porque es un tipo muy talentoso y de repente nada más te enteras de lo que hace porque tiene alguna función y te avisa, ¿no? O sea, dice, ah, me voy a presentar en tal lugar y te enteras, ¿no? Pero, pero tiene todo este, este talento guardado. A mí cuando me tocó vernos fuera tú con, con él, sí, sí, sí te da miedo. O sea, verlo, verlo dejar ahí el alma en el piano, dices, güey, le va a dar un ataque a este cabrón. <risa> Pero sí, sí, es, es un muy, muy buen músico. Así se nota la pasión. Bueno, pues... Eh, la página aurorahorror.com.mx, aurora ustedes pueden entrar ahí, ya es la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror, eh, que también será exhibida por eh, Film Latino, que la página también hay que decirla, www.filmlatino.mx, ahí está, del primero al 7 de marzo, Lenny. Una, una pregunta, por ejemplo, yo entro a Film Latino y en el momento en el que entre del primero al 7 de marzo van a estar todas las películas o van a estar secuenciadas con un horario y con una... o van a estar accesibles en, en, en algún segmento de, de la página. Sí, Arda, van a estar disponibles las 24 horas del día del 1 al 7 de marzo. Nada más recordarles que hay que hacer un registro a una única vez por algún correo electrónico y listo. Después de eso van a poder disfrutar de los 29 cortometrajes en el momento que deseen durante esta semana. El registro se hace en Filmin. El, el mismo registro, registro que se hace con ellos, la suscripción que se hace Exacto. como usuario. Ok, perfecto. Y ya la tienen, entonces van a tener por ahí el canal de Aurora 16 y van a poder entrar y disfrutar de los 29 cortos. Ok, entendido. Perfecto. perfecto. Pues eh, Monse, Alejandro, algo que quieran agregar. Se nos termina el tiempo, pero ya andamos ávidos porque ya esto inicia el próximo lunes y pues queremos ver de qué se trata, aunque sea en línea por esta ocasión. Yo nada más eh, invitarlos a que también visiten la página web de la Dirección de Extensión Cultural donde está nuestra sala de cine del Cine Club. Este es, se las voy a pegar por acá, pero es cultura.gto.mx diagonal evento cine. Tenemos ahorita películas súper buenas como no es, no es más que el fin del mundo o la gran belleza de, de Pablo Sorrentino o el incidente de Isaac Esban. Entonces, si pueden, están disponibles aquí al domingo próximo antes de Aurora y están también completamente gratis. Cambian cada semana el... el, el Cambia la programa. cartelera cada semana y son cinco películas gratuitas. Y es online. Ay, online. Sí, sí. De gorrita, de gorrita, gorrita. como le encanta, como no, le encanta promover el cine también, Alejandro. 
Sí, tiene que ser, ¿no? Este tipo de cosas tienen que ser gratis. Sí, sabes que creo que aún así, no, es que nada es gratis en la vida. No, 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 claro, pero... Sentarte ahí y, y entregas dos horas de tu vida, ganas algo, ¿no? O sea, pagas con tiempo, por así decirlo. La, o sea, la verdad es que creo que yo he visto en esta sala del cine club y Cold War, que no la había podido ver, solo sufro por no poderla haber visto en cine. Pero en cuanto pueda, este, hay que organizar algo para proyectarla en cine. O sea, hay que cambiarle el tema Aurora, que ya no sea de horror, sino de sino de este, holocaustos en la guerra o algo así para... ¿Y a poco eso no es horror, caro? Sí, aguántame tantito. Para poder ver Cold War en formato grande, ¿no? O sea, qué película, ¿eh? Y fíjate que me falta, yo me la voy a reventar este fin de semana. año se puede hacer uno de películas que no vimos en el cine por culpa del COVID. Oye, sí. Sí está buena la idea. Tema libre, de lo que sea, el género no importa. Hay muchas, ¿eh? No, más un adral de películas, ¿eh? Muchas, muchas películas que podrían estar, y hasta dentro del género, ya está rascando la barba, Alejandro. ¿eh? Tienes razón. Eh. Eh, puede ser. Sí, sí, hubo, sí hubo muchas que se diluyeron en el tiempo, que ni en el cine, ni en stream, ni en ningún lado, y se perdieron totalmente esas películas, ¿eh? Que... La, la segunda entrega de A Quiet Place, quién sabe si vaya a salir. En la algún... van a estrenar en Paramount Plus. O sea, el servicio de Paramount Plus sale el 4 de marzo en Estados Unidos y Latinoamérica. No ha habido todavía anuncios en Latinoamérica, pero va a costar 5 dólares con comerciales y 10 dólares al mes. Van a estrenar esa, Quiet Place 2, eh, van a estrenar Misión Imposible 7, 45 días después de... No, esas 45 días después de su estreno en cine. Sí lo van a hacer así, okay. con Paramount Plus. Empieza el 4 de marzo. Pero esa ya es otra historia. Nosotros queremos agradecerles, mientras tanto, a nuestros invitados esta noche, que de verdad estuvo poca madre esto. Espero que se hayan sentido igual. Montserrat Alejandri, Alejandro Mont Santamaría del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora, que esta vez será digital y que ya estamos invitando a toda la banda para que se ponga ahí. Como dice, ¿no? Con un, con, con un alipuz, con unas palomitas y a ver cine. Ahorita se puede mientras, mientras tanto, antes de que regresemos a las experiencias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Monse. Gracias, gracias. A usted. Perfecto. Señores, ahí nos vemos dentro de ocho, ¿no? A ver, a, a ver qué tenemos. Va. Ahora, Rodalfa. Los que no nos vieron hoy, nos escuchamos mañana en Spotify, en iTunes, en todos lados. Perfectamente. Cuídense mucho y ahí nos vemos. Bye. Bye.